0: Saludos terrícolas ¿Cómo es que dice el mamá? Lo mismo
1: estaba pensando eh, Hijos cósmicos
0: Saludos hijos cósmicos del universo El día de hoy tenemos un nuevo podcast Por, ¿Por tiri, fin, tiri, ¿después tiri, de cuánto? Tiri. Ay sí, no, no demoramos tanto
1: como que no? Fueron como tres meses camino desde julio
0: Local de Friends, lo grabamos hace poco ¿Verdad que grabamos?
1: Ya, olvídalo
0: Quiero hacer una moción para despedirla El día de hoy tenemos un invitado Haz música de fondo. Gracias. El invitado de hoy es mi amigo Raúl. Raúl, preséntate.
2: ¡Ey! Eh, soy un amigo de la Cami y realmente eh, creo que no tengo mucho que, que comentar más que veo muchas series, muchas películas, y un programa de esos. Y... Así es. ¿Qué decir? Me, ¿A me qué te
0: dedicas?
2: Me dedico a... Básicamente a, a decir basura en internet y... Ese que voy a decir la carrera, trabajo. Ah, como carrera no, mantengo mi línea de ver películas, pero lo apliqué en mi vida, así que estudio cine, para el que le interese saber. Estudio cine, antes estudié bioquímica porque tengo serios problemas de decisiones. Así es. Y, y ahora por fin estudio cine para seguir tirando basura con internet, pero con más fundamento. Sí, ese soy. Me
1: encanta esa necesidad de, de tirar basura, así que, pero con argumentos,
0: dedicarse. Sí es, bastante, a
2: eso? sí, es bastante genético.
0: Sí. Eh, Raulito y yo nos conocimos a través de la red social más pacífica donde el amor fluye: Twitter. Hola.
2: Solo tranquilidad y amor en esa aplicación. Nada de conductas sí. tóxicas. No hay
0: conductas tóxicas, no hay
1: violencia, nada. No hay discusión. Ajá. O sea, todo dentro de un parámetro, parámetro de respeto.
0: Obvio, Obvio. Todo el rato. Así es. Puro así. cariño. Entonces, ahí no, nos conocimos con el Raúl, después nos, nos agregamos a Instagram y después... Eh, aquí estamos. Esa es nuestra amistad. ¡Tarán! Sí. Eh, sí, y el Raúl eh, en su Instagram como que ranquea películas y series y si les pone nota del de al día. Ello. ¿Qué cosa?
2: Y todos me dieron por ello. La
1: gente ah, se enoja sí. mucho. Pero sí. es, me es mejor así, causar esa polémica. Sí.
0: Si no que pome
2: Sí, que vengan. Que, que vengan a pelear.
0: <risa> sí, y yo así a veces le digo así como, oye, si ¿sí que que estarle mal terapeate, y otras veces así como, no, sí, sé sí, es que sí. Y yo de hecho también he contribuido a su estrés, porque él es un hombre muy sobreexigente, entonces... Pero a ver, ¿como
1: qué ejemplo de qué película ha ranqueado que la gente se te ha tirado más encima? Sí, cuéntanos.
2: Películas que me han tirado mucho odio, El laberinto del fauna, que le puse un 5, Era 5, o sea, mediocre, y cuando te tiras contra Guillermo del Toro, la gente se, se tiende a enojar ligeramente, no lo entiendo, su ¿Ligeramente? sigue siendo mediocre, pero yo qué sé, la gente se lo toma muy personal. Lo mismo con Caroline, que creo que la critiqué así como al inicio y le puse como un, le puse como un 6, siempre no era una mala nota y la gente también se enojó porque no le puse un 10. Pero ahí estaba yo, digno y jamás, jamás Jamás me dejé vencer. Muy bien. Así que ahí estoy. Me
0: encanta. Con esa actitud hay que ir por la vida. Sí, y yo le he dicho así como, oh, oye, ve esta película, loco, a veces son como las 4 de la mañana y yo acabo de terminar de ver una, una película y es como, Raúl, tenéis que verla. Y ahora así como, ya la voy a ver hoy día. <risa>
2: Sí, con una cara de super. macrado, de no haber dormido hay, sí. hay... No a no, esta película yo, vale.
0: Pero él dice que sí Yo solo se la doy para que No sé, pero a mí me da mucha risa Porque de repente literal le pone un 1 A las películas, o un 0 como tanto Como así de mala ¿Y cuáles son tus
1: parámetros para Para ponerle nota? Sí.
2: Es un proceso complejo <risas> Encierro en un claustro durante un tiempo Y después de decir que hay como parámetros técnicos, así como lo básico. Es, eh, que no sé qué el color, que la cámara, que los personajes sean decentes, que no se contradigan. Y después es como un 4% de la nota. Y después estoy yo que dice me ha gustado, <ríe> un 7. <siete. Y, ríe> pero no, en general suelo ser ligeramente más parcial y trato de que si, si hace todo bien le doy una buena nota y tiene que ver con un montón de parámetros que te enseñan en clase a base de amenazas. Y de, y de ahí sí, voy pero
1: Una opinión súper objetiva y... Prudente.
2: Sí, completamente, completamente. <risa> ah,
1: de hecho, hay que fiarse el... de las de la recomendaciones tuyas.
2: Siempre, de to, en todos aspectos de la vida, confianza de mí. Jamás jamás voy a mentir. Bueno, a veces.
0: Sí, y bueno, para el hecho de que es, haya venido el día de hoy a nuestro programa, eh, sí, resulta de que, eh, no sé en qué momento de nuestra vida, porque ya yo no sé lo que hice ayer, pero en algún punto de nuestra vida nos pusimos a ver Diego y Glot. Entonces con la cara le dijimos oh, eh, Podríamos hacer un podcast Sobre Diego y Glot Y ahí el Raúl muy enojado me dijo ¿Por qué hacen un podcast de la única serie Que yo no he visto? Y que no me gustó Y, y yo así como eh, Hermano eh, Tenía un problema, serio Porque ¿Cómo no te gusta Diego y Glot? Entonces Raúl me dijo que claro Que lo había visto muy chico, que no lo había entendido no sé. Ah, pero por lo menos lo vio cuando chico Lo vio cuando chico, Nadia. pero ya filo la cosa es que le dije, partiste a verla de nuevo." Y como el Raúl es una persona independiente y que no le hace caso a nadie, solo a su a su, a su mente, a su corazón, fue a verla.
2: ¿Viste? Sí, yes, Y y fui. Sí, y tarde con la mía.
0: De hecho sí, eso viste, este loco se odia a sí mismo. Y, y la vio entera como esa tarde y después le puso que nota le pusiste como un ocho y tanto.
2: Si sí, le puse como una buena nota, le puse como siete, un ocho, Yo encuentro que es como
0: aceptable. Sí, como de una sí. a 10, le puso así como un 8 y tanto, me acuerdo. Y fue como... Ahora sí, está como dentro de nuestra gracia. Así que eso, bueno. Mira qué potra. Nice. podéis dejar el celular al Perdón. lado? No, deja el celular ahí. Pero es para mamá, y está potra. ¿Y qué me importa a mí? Diva, ya. Ya. Eh, sí, cuéntanos un poco de Diego y Glot en general. Bueno, es una
1: serie chilena de bonito animado. Eh, ¿Cuenta con dos temporadas, si no me equivoco? Sí pero Ya, pero la no segunda cuenta. Es, es como, como que modificaron un poco la gráfica de, lo, de, sí. lo, de la animación Y agregaron un personaje extra Que no sé si fue tan... No, fue, no sé si era tan necesario Pero nos vamos a centrar en la primera temporada ¿Qué? ¿Cuántos capítulos son? Son como 10, ¿no? Sí. Ya, y ahí cada 10. capítulo dura como 10 minutos En realidad como que nos... Mentira, como 20 Bueno, ya veinte. La cosa es que, bueno, trata de las aventuras de cuatro amigos, serían Diego, su perro Glot, por eso Diego y Glot, eh, sus tres mejores amigos que serían Droguet, Danilo y Violeta. Sí. Y bueno, eso, yo diría que la serie se, se basa en contar, o sea, como de narrar un poco la vida de la, en la ciudad de Santiago, sí. como las costumbres chilenas, o cosas así como que la, el ambiente chileno que se vive un poco.
0: Y se representan en la serie Desde la perspectiva también de cabros chicos Así es Pero encontramos esta serie muy interesante Porque tiene muchas cosas que son dignas de analizar No es una serie así como a La tonta y loca Que es filo Es que como
1: todas las Bueno, cuando tú eres chico Veis las cosas Y después cuando grande te das cuenta De que era mucho más profundo de lo que pensabais Así es eh, Bueno a apurar Eso a ver,
0: Gracias ya. Porque Gente, Ya sí Ya entonces, para la dinámica de hoy, Raulito escogió un capítulo y nosotras escogimos otro y los vamos a analizar. Entonces, Raúl, cuéntanos, ¿qué capítulo para analizar escogiste tú?
2: Es un capítulo tranquilo, un capítulo que apenas tiene eh, relaciones políticas y escogí el capítulo del Vigilante.
1: Qué buen capítulo. ¿Qué tiene capítulo?
2: Ligeras insinuaciones al fascismo, a la dictadura y a los gobiernos totalitarios. Así es. Eh, por lo que yo como encontré que era un capítulo así como fácil de, de desmenuzar y que apenas va a tener pequeños segmentos interesantes, es decir, ese. Bueno, el Vigilante <risa> eh, claro. es una es un capítulo donde Droguet sí. es eh, capturado por el inspector y medianamente director y lo, lo vuelve el vigilante de, de las buenas costumbres el vigilante de las buenas costumbres tiene que hacer que todo se cumpla porque el colegio estaba muy desordenado para el inspector claro y los amigos como que no entienden qué pasa con este niño que le dice oye, tú eres diferente qué te pasa y el niño se pone un, una banda blanca ligeramente <risa> nazi claro y empieza a dar eh, decir que tú no puedes hacer esto ni esto otro y empieza a regular las libertades de poquito, de que no se note que, ay, es que no puedes justo bombardear el lugar con, con estas semillitas que dan mal olor, no, no se puede igual está feo, <risa> yo no lo entiendo pero después que no puedes jugar a esto no puedes mirarme así que no puedes, que, que, que ni me mires, que no me toques que somos diferentes entonces, la construcción de, de este capítulo, bueno, y el loco se Diego y Gloss tiene una cosa de que es muy visual, entonces en vez de decirte que, que empieza a quedarse medio loco el personaje literalmente hay, un, hay una escena donde peina la muñeca. Sí. Que es como sutil. <ríe> un punto sutil. Eh, y llega y después de que se un fascista donde no puede soportar las ideas contrarias y so, solo régimen y orden, sus amigos con el poder de la amistad eh, sí. lo invitan a una fiesta y él se relaja.
0: Claro, con la magia de Disney.
2: Con la, con la magia de Disney logra claro. superar eso. La, con un la beso de que, amor
0: verdadero. ¡Ah!
2: No, no sé si tenga que... O sea, ese es como mi, mi resumen. Realmente este capítulo tiene una serie de, de decisiones que a mí me parecen muy inteligentes como un loco que, que le han hecho ver muchos cines de dictadura. de Así, de partir con cuestiones de, como el cine alemán y de... O sea, hasta las angulaciones que son cosas que nadie se fija y dice, ¡ah! Y un loco de cine dirá, ¡hey! ¿Sabes dónde lo vi? Cuando hacen el comunicado Hitler. Cuando el director anuncia este tema tiene las banderas... Justo roja, pero que no se note. Y entonces la idea es demostrar que, que, que es una idea que, totalitaria. Mm. Y de ahí hay un montón de escenas así donde se vuelve a recalcar, cierta, tanto con juegos de colores, cuando el, el director se vuelve literalmente una serpiente de ojos amarillos, que es la representación de los grupos radicales de derecha. Y yo lo encontré brillante. O sea, ¡Qué heavy la serpiente eso! serpiente amarilla. De, sí, es que la serpiente amarilla del... Ay, ya no me acuerdo ni cómo se llaman, pero es son las inspector. ideas más sí el inspector se vuelve, cuando captura a, al joven se vuelve una serpiente que empieza a susurrar cosas que primero es una referencia al libro de la selva ya eh, pero por el juego de colores que no que no es el mismo que tiene la serpiente en la película hace referencia al, al amarillo de, de let me free que es como el logo del, de, esta, de este grupo ultraderechista
0: ya uh, increíble
2: entonces, eh, Diego, que, le, que es el que primero le dice, oye, tú estás bien, ¿tú, se nota que tiene un ligero, un ligero problema. Un ligero trastorno. Sí, creo que tiene, tienes algo raro. Ay. Y el chico este medio nazi, porque lo dice, al final del capítulo dice, no sé por qué el poder me empezó a llevar y creo que cuando uno hace estas distinciones de poderes, eh, uno logra eh, uno se distancia de, la, de las personas y de la gente que quiere, onda textual, y es como wow, mensaje. Su o sea, ni siquiera te da para interpretar, no es como que ellos hayan querido así como hacerte entender, no te lo dice. El mensaje de la serie es de este capítulo fue este, y de hecho, okay. Diego termina diciendo: realmente, mientras no olvidemos <ríe> los valores que son nuestra eh, libertad de jugar y de, de recrearnos y de. Y tratar de transformar, todo estará bien o sea, y lo hice así o sea, uno lo, yo terminé de ver el capítulo de nuevo, porque me lo vi de nuevo para no fallar y, y terminó ese capítulo y dije, ¿qué? ¿cómo? acaba de decir eso textual y efectivamente entonces, todo el capítulo está lleno así de pequeñas referencias, al, tanto como a la estética del, de las películas de, de ese entonces, como al mensaje que se quería dar, y o sea y es fascinante, o sea, yo quedé así, wow a mí me encantó este capítulo y yo recuerdo verlo de pequeño de, de verlo así de, de haber visto ese capítulo en específico y decir mm, no entiendo y es que bueno yo soy de región así que Diego y Glote están muy centrados en Santiago y en las costumbres de Santiago y en los modismos de Santiago entonces yeah. yo la mitad de la serie no la entendí o sea <ríe> yo recuerdo <ríe> verla de pequeño y decir mm, no entiendo y también usa o un lenguaje muy de, de esa época y yo ya estaba, cuando yo empezaron era una retransmisión, entonces yo nuevo, no entendía ni, ni cómo hablaban ni qué decían ni los contextos en lo que sucedía, y por eso yo cacho que jamás como que conecté con la serie la cosa es que cuando, ahora que lo vi y que conocí gente en Santiago logré entender que, el, que al parecer <risa> eran modismos de la época recaigo claro. la palabra época porque ya pasó hace muchos años
0: de hecho sí, eh, estamos mostrándole viejo
2: sí, efectivamente <risa> entonces eh, yo quedé encantadísimo con ese capítulo y con el tema de que se gana a esa libertad y de hecho hay un montón de hay un tema que la gente no sabe pero que por cada canción por cada personaje que no sea propio uno debe pagar y se nota tanto que le dio igual y los metieron así como nah entonces <risa> plagiaron canciones metieron personajes de, de un montón de series y le dio igual y me encantó de hecho
1: hay la, la no de, de Droguet, pues como es Droguet el Vigil sí. claro de en una referencia es como textual, o sea, no, no textual, pero es como muy... muy Heavy, o
0: sea,
2: carado. como... ¿sí? sí, o sea, de hecho aparece el Chavo del Ocho, así como de fondo aparece varios personajes de anime y un montón de personajes así que simplemente por darse ese gustito de meter a esos personajes. Y así hay un montón de cosas, y yo y creo que Diego y Glot es una cosa que como que te deberían enseñar así como en clase, porque realmente la profesora es historia de una clase de, de división de los poderes del Estado, Así de. Y ahí es cuando, justo cuando llega el poder eh, judicial, se levanta Droguet diciendo: Bueno, el poder judicial no sé qué, viene aquí a, a castigarnos a todos. y A castigar y a hacer cumplir la ley y no sé qué. Pero recae como, como que se sube el volumen para la palabra castigar. Y que te quede mm. claro que, que aquí. Y lo que creo que es más interesante de ese capítulo es que eh, se nota que él nunca tuvo la intención de ser malo, sino que él se veía viciado por un poder que estaba mal, que claro. trataba de mal influenciarlo. Me, me agrada que se den ese lujo, porque si ahora oh, no es una serie actual, no te llega y está la dictadura así tan libremente y que te importe tampoco que sea tan, tan literal. Así que, no sé, amo. <risa> amo ese capítulo.
0: O sea, yo, yo me acuerdo cuando era chica, que yo, a ver, ¿cuánto? ya como 10 años, más o menos. Y... Y yo recuerdo haber ese, visto ese cabello y yo, yo sabía que se trataba como de la dictadura, o sea, Y yo, aparte hacía frases muy textuales de lo sí, que po. sería Pinochet. Y dentro de mi ignorancia, de una niña de 10 años, ¿caché? Yo, yo sabía que se trataba de eso. Eh, por ejemplo, por el hecho de que el matón del colegio se llama Mamo, le dicen el Mamo. Eh, eh, no sé, po, eh, la, la parte de como cuando está peinando la muñeca, así también... Yo entendí que el loco estaba como rayando, cosas así. Pero claro, o sea, cuando me pasa lo mismo que a ti, como de que ahora que lo veo de grande, yo encuentro súper heavy que se hayan dado como el lujo en ese entonces de, de agarrar para la palanca, si tan heavy a, a lo que fue el periodo de dictadura, pues. Po. Porque no recuerdo exactamente qué año fue, pero fue muy por ahí que, que eh, Pinochet murió, pues. Entonces, como que no estaba así como tan, tan, quizás Liberal. superado, entre comillas, eh, yo creo que era como bien reciente todo eso, entonces como que se dieron el lujo de, de hacer una parodia básicamente, y yo, yo ahora lo encuentro súper heavy y súper valiente, yo no sé al final si a lo mejor después fueron como sancionados de alguna forma por eso, no lo sé, estoy pensando ahora. Eh, párate, ¿en qué fecha se hizo? ¿El 2000? 2004, parece 2004, ahí todavía estaba vivo Pinochet po? No,
1: última emisión
0: en 2009 Ah,
1: el, el 2005,
0: emisión, 2005. 2000, Y Pinochet murió el 2006, parece eh, Entonces, magia ahí todavía? Oh, acabamos de... Busca cuándo murió Pinochet, por favor Acabamos de hacer un, una, una, un descubrimiento Aquí en vivo y en directo ¿Qué pensamos de eso? Claro, oh... Cacha, mira eh, Diego y Glot se hizo Empezó el 2005 Y Pinochet todavía, no, todavía Estaba vivo po. Hicieron como todas estas parodias Y estas cuestiones y Yo lo encuentro muy heavy, de verdad Carla sí Qué shock sí. Qué shock. Qué
2: shock no Pero me o sea, encantan
1: la, Estas series que sean para monito Y que en el fondo traten temas sociales Así como muy heavy, muy fuerte Lo encuentro como muy, interesante, muy bacán
2: Oye, es súper increíble que en las series chilenas así de, Durante el 2005, 2004, 2007 Villa Dulce y un montón de esas series así Y se daban esos lujos de meterte temas sociales ultra duros Ultra contingentes sí. O sea, es ver la sociedad actual Y ver que todavía eh, hay grupos que defienden a muerte de Pinochet Y que una serie fuera Que ahora dirían Ay, no, es que tratan de ideologizarlos y no sé qué. Bueno, posiblemente también lo dijeron en ese Como entonces. Como en el libro pero... de
1: la Cotineja.
2: Sí. Sí. Entonces, que se hayan dado ese... Literalmente es uh, un lujo porque, ojo, esa serie la sacó el 13. El oh, 13. ¡Oh, sí, el...
0: que,
2: que literalmente la univers... era, de la, universidad, era parte de la Universidad Católica. Era, era el de... canal del
0: Angelito.
2: Sí, po, y era el canal de Luxy que estaba metido, o sea... Era un canal ultra conservador mm. y de alguna manera el proyecto era tan interesante que lograron meterte un capítulo sobre cómo se influenciaba a la, a la gente para hacer de atrocidades en nombre de la dictadura, haciendo que era una tontería y a hacer ver que eran ridículos. Mm. Era fino.
0: Sí, po, porque esa, esa parte, por ejemplo... Ya, yeah, que mira, yo soy muy fan de Diego, Lott, entonces como que hay muchos diálogos que me sé de memoria. Pero por ejemplo eso que de repente el droguete estaba así como en una silla súper alta y empezaba así como, cuidado con ese juego, es peligroso, y las cabras estaban saltando la cuerda. Así como, oye, una más y te sanciono y no sé qué, y estaban jugando la bolita ¿cachai? Eh, entonces ahí, por ejemplo, si tú habláis con alguien que fue como un que estuvo vivo y era así como medianamente consciente de lo que le pasaba, por, por no decir que era un niñito muy chiquitito, ponte tú, que pasaba lo que pasaba en la dictadura, yo creo que todas las personas te van a decir que había muchas reglas que eran, no sé, eh, ilógicas, cosas así, po. Eh, y como que ahora representen eso en un, en un programa para niños, o sea, que te digan la dictadura más fuerte, o sea, el, el gobierno, entre comillas, más fuerte que tuvimos, fue tan represivo, eh, fue tan ilógico, que, que lo representaron como a escala para un niño, pero dio un, como un mensaje súper potente en ese sentido. Po.
2: Sí, vos, o sea, y, ojo, y que no era una serie así como para gente, como adolescente, ¿no? Era para niños, era para niños y que claro. ellos entendieran de forma sencilla. Esa clase de concepto que igual es un concepto abstracto de, Dentro de lo que es como la influencia Cómo se eh, genera En este juego de poderes Son conceptos que no son sencillos y creo que Diego Iglot Lo logra de manera súper Súper limpia, o sea lo, Sin que sea como confuso, sin meterse en demasiadas aristas Sino que logra hacer como algo tan lineal Y tan sencillo entender que, que Hasta la gente más pequeña Yo, yo no podía, porque yo era así que era muy pequeño Pero que la gente, por ejemplo Que tú tenías 10 y haber entendido todos esos conceptos y a lograr que entender que eso no estaba bien claro pues loco ojalá lo hayas visto en las condes
0: <risa> eh, sí
1: y al final sí a todo.
0: pero igual al final mira yo creo igual una como otro mensaje que daban entre comillas no sé si lo podéis o la va a interpretar igual pero, por ejemplo, igual al final, yo creo que a todos nos dio rabia, por ejemplo, ya, cómo se estaba portando el droguet, y yo creo que, la, mira, la primera vez que yo lo vi, ya a mí no se me ocurría, o sea, yo jamás me hubiese, hubiese pensado que ellos estaban inventando el cumpleaños, así como que estaban eh, poniéndose de acuerdo para el cumpleaños, como que me faltar como un, yo como uno se, se, se enfoca tanto en el droguet, que a mí me por lo menos, como que me salté mucha, en ese momento cuando era chica, me salté como muchas pistas para entender qué estaban haciendo ellos... Escondidos, po. Entonces, cuando al final, yo igual yo dije, es como, ah, a lo mejor le van a, van a hacer una venganza, qué sé yo, y si lo merecen. Pero al final le hacen el cumpleaños y él como que se desarma el tiro. Y es como que apelaron también como a esa humanidad que queda, cachai, como en, en estos casos, porque que al final igual siguen siendo humanos, igual... Eh, siguen como necesitando ese afecto, ¿cachai? como ese tipo de cosas no es para pa justificar nada de lo que está representándole al el fondo pero sí yo encontré como que eh, fue heavy ese, ese como golpe de, la, de realidad de, de, de todo el mensaje potente que estaban dando de que él era así como que se estaba convirtiendo en alguien penca, ¿cachai? que estaba haciendo cosas injustas y de repente como que sus amigos porque lo querían tanto decidieron igual hacerle el cumpleaños y él como que se desarmó entero y volvió a la realidad, así como con el poder, como todo ese, como la magia del amor. Y eh, al final es lo, eso es lo que pasa con los niños, pues, como que, no sé, pues, se pelean y al rato como que están jugando de nuevo porque son como tan, no sé, como tan puros, ¿cachai? Que al final como todas esas cosas malas no, le de, no les dan cabida, po. ¿cachai? Igual esa referencia como que
1: esa, esa enfermedad de poder es de unos pocos, y la manipulación, los manipulados son muchos, ¿cachai? Entonces el Roget era el manipulado, y que en el fondo realmente él no pensaba todo lo que estaba haciendo en el capítulo, él nunca lo quiso hacer con intención, sino que eh, él había sido... De hecho, había una escena en donde los amigos habían imaginado que le habían lavado el cerebro, y ahí también fue como muy literal por así claro. decirlo eh, que ahí como que mostraron una escena que veían que el director o sea el inspector le estaba lavando el cerebro literalmente o sea como con que... El el jabón. con jabón eh, lavando el cerebro que, que claro que en el fondo como que no es la persona que sea así de mala pero sí le metieron cosas en la cabeza de que tiene que actuar de cierta forma o tiene que y fue muy brígido el cambio de un momento a otro de droguer de ser sí, el no. niño normal así como porque de hecho los pillaron que estaban subiendo una pandereta, parece. Se estaban escapando. Ah, sí. las cimarras. Sí, pues, entonces, ahí los pillaron. De, de, de Ser juego de niños, y era como maldades de niños nomás, pero, pero no eran malas personas. La cosa es que la nada, el droguet cambia, y sí. fue por pura manipulación o pura influencia
0: del, de un superior. Pero, no, pero al final sí por lo que dice la Carla. Yo creo que el droguet, como que en ningún momento, él creía que lo que estaba haciendo estaba mal. Esa es la cuestión él realmente yo creo que creía que estaba bien y que él estaba como velando por las buenas costumbres y por los valores y qué sé yo entonces como oh. insisto no es como justificación pero sí uno le puede dar una vuelta como a, a, a esa a ese tema de cómo por qué hacen esto así como cómo alguien puede llegar a hacer este tipo de cosas y bueno y al hay final el, el al final la mayor culpa digamos de, de todas las que hay siempre recae como en el en el opresor mayor, ¿po? Porque O manipula, sea, el que da la cara
1: es el que hace manipulado, la... ¿tú? El manipulado. El, el que, claro, se dedica al acto de, de hacer las cosas, de realizarlas. Pero claro. hay una mente, mente detrás de todo eso, ¿pues, ¿Cachai? Sí,
2: ¿po? O sea, querías... Que creo que te dieron justo por un punto que era súper importante, que era este tema de los manipulados. Porque nunca sí. como que... La mala nunca se la lleva el director, ¿cachai? Siempre se lo lleva... El niño, el niño que al final simplemente está tratando de seguir los ejemplos que le dieron de lo que era un buen estudiante porque cuando lo encierran dice oye, tú quieres también portado, que te salgan las mejores notas y insistes en salirte del camino. Entonces, en este juego de, de tú podrías ser mejor, de ¿cuál es el ideal de estudiante? Porque, o sea, no hay que dejar de entender que esto es un ambiente de clases y entonces también hay una crítica al modelo estudiantil que está tratando de guiar a los alumnos hacia un perfil que sea súper estructurado, súper cuadrado, que tenga una pista Y evaluándolo igual.
1: todo es igual, así con el mismo parámetro.
2: Sí, bueno, entonces en, en esa construcción, recalco de nuevo, así como en las palabras finales, después de que logran como, comillas, liberar, de que el espíritu de, de las personas jóvenes debe ser un espíritu de, de lucha, de confrontación, de cambio, de, de lo, de hay como, como esta frase, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica
0: Ajá.
2: Eh, se aplica también a la serie de porque bueno, yo tampoco yo caché ahora lo de la fiesta lo que tú decías de que no cachaste de pequeña y que le estaban tratando de hacer una fiesta, yo la caché bueno. también en, ahora, así como pero ahora, hoy día, la primera <risas> vez que lo vi de nuevo no había cachado, la volví a ver y dije ¡ah! cumpleaños porque bueno, también como que está este juego de que uy parece que se está haciendo ma algo malo es tendrá razón lo que lo que está diciendo y al final es como que este ah. juego de estar como constantemente en tensión que te sentía este niño que está todo era como una amenaza claro. eh, aparte de, también la manipulación que había sufrido el el, el joven frente al a la dirección
0: claro hay alguna otra cosa que deseas comentar de este episodio de Via We para concluir este episodio, porque no es el de nosotros. Claro.
2: ¿Que sea relevante? Diría que no. ¿Y o
0: sea,
2: porque yo podría... Me gusta mucho que la bandana sea blanca. Me gusta el tema de los colores y que haya hecho ese contraste, me gusta mucho. Pero, como digo, es cero relevancia y, po y podría hablar 20 minutos de la bandana, pero... Te... Ya,
0: vamos a... La la que el, que va, es que sí, vamos a cortarlo. Oh. <ríe>
2: Tremendamente decepcionado el programa, la verdad. Tremendo reclamo.
0: Sí. ¿A quién le vaya a reclamar? A... ¿Ah? ya. No
2: sí, sé creo que ella.
0: Eh, vamos con el de nosotras. Que tiene, o sea, que tiene relación con lo que hablamos respecto como al, a la crítica a la educación. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese capítulo específicamente? Doble de cuerpo. Bueno.
1: Eh, introducimos... Uh, todo esto se ambienta en el colegio, eh, donde Danilo eh, es citado. Por, pero esto es lo curioso: es a él lo llaman y a él le reclaman de que tiene muy bajas notas en matemática. Y si sigue así, hay ah, que le van a hacer una prueba que tiene que ser arriba de 6,5 la nota. Y si saca menos, repite. Entonces, ya, primero que todo.
0: No, pero espérate, cuenta el resumen primero ya. y después lo vamos desmenuzando.
1: Ay, ay. Bueno, la cosa es que obviamente es un tema que le preocupa a él y bueno, eh, Diego y bueno y sus amigos pretenden eh, ayudarlo y de alguna forma, como bueno, en su inocencia de niños como que apropiarse del problema y poder, no sé. Solucionarlo. Pues. Solo, claro, pero no saben cómo. La cosa es que a, a Diego un día la mamá la manda a comprar a la feria y él llega a, a la parte de los pescados y ahí ve a un tipo, así, bueno, a un niño muy igual a, a Danilo. Y le empieza a hablar porque pensaba que era Danilo. Y era como, Danilo, ¿qué estoy haciendo acá? Y él así como, yo no soy Danilo, soy... Eliseo. Eliseo. Entonces ahí a Diego se le ocurre la brillante idea de llevar a Danilo para reemplazar a... Va, de llevar a Eliseo para reemplazar a Danilo. Y quería, desde la prueba esa para pasar de curso y listo. Ya después se separan, nunca más se ven. Claro.
0: Ya, ese, ese es un mini resumen y la intención que tenían, que era como de cambiar a Danilo con Eliseo. Eran tan iguales, tan iguales físicamente que nadie iba a notar nada Nadie gente. iba, claro.
1: Ya, de partida. Danilo tenía muy bajas notas. Danilo tenía 10 años, 10 años. Le costaba mucho, y pero yo le decía a la Cami cuando lo vimos que Danilo se notaba que no era un niño que, que fuera así que no estaba ni ahí. sino claro que, que fuera porro. Le costaba, de verdad, quizás tenía algún problema de concentración o qué sé yo, pero que a esa edad muchos niños pueden tener, que, que a él le costaba y realmente él sufría al saber que iba a dejar a sus compañeros, que podía repetir, eh, que se sentía tonto. Pero el problema fue que llamar, lo llamaron a él. No llamaron a la mamá, lo llamaron a él y le dijeron tú vas a tener que dar esta prueba arriba de 6.5 para pasar. En vez de darle, así como si fuera culpa de, del niño, como si el niño lo hubiera hecho a propósito. Y, y bueno, en vez de como asignarle alguna profe para que pudiera... Eh, evaluar como su caso, derivarlo también a, a, un, a unas profes que puedan evaluar su caso más a profundidad. No, simplemente como que lo, le, le recalcaron eso de que estaba así como a punto de repetir y que tenía que pasar de curso con una nota así como de una forma muy
0: violenta. ¿verdad? Espérate, y hay que recalcar que la prueba era de nivelación. Es decir, que le iban a tomar todos los contenidos en una sola prueba. Sabiendo y, el, el ritmo que llevaba. Sabiendo que él a él iba mal entonces, como que por arte de magia esperaban que le fuera bien, o si no, chao, así como un castigo. Entonces, Entonces, yo diría que ahí como que le hablaron como si fuera un adulto, como si fuera dueño de...
1: como si él supiera qué hacer cuando no era así. Entonces le hablaron, y aparte como si él estuviera haciendo algo malo, así como tú vayas a tener que nivelarte y arreglatela solo, y el niño tenía 10 años.
0: Y, y el capítulo parte con todos yendo a ver sus notas que estaban puestas en el diario mural. Y estaban así... Al, yo no sé si esto es como una crítica muy directa a lo que es como la educación o es solo como un elemento humorístico. Pero que estaba como la, la, la lista de las notas y abajo sale así como la cara de Danilo, así como antes de triángulo, así como zona de peligro. Frontal, lateral, así como... como, como si fuera a la cárcel. Claro. Y así como zona de peligro. Y no sé, Ahí como, hace una como, referencia
1: muy cuática a lo que es a la cárcel, en esa escena. Claro. Porque... Eh, como desde el ángulo, o sea, como que daban a entender que las salas eran celdas y que estaba la,
0: la oficina, como... Ah, sí, 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 que... Ya, a ver, vamos por parte, que tenemos, estamos como vomitando palabras. Ya, entonces parte el capítulo, eso, hace el sonido. Gracias. Entonces parte el episodio de, este, de esta serie, en donde están todos viendo las notas y todo, y así como, ah, oh, ya me salvé, qué sé yo. Llega Danilo así como súper asustado Y ve que, claro, están las tres fotos de él Que eh, son como estas fotos Que se, te sacan Cuando te están metiendo a la cárcel y, y entonces ahí Dicen así como Danilo, te llaman de rectoría eh, eh, Rectoría creo que es la palabra Y cuando va caminando para allá se, se ve como que Todas las salas Son una celda Y al final del pasillo Está... El, como la, la, donde está la rectoría y sale fuego desde ahí y se escuchan gritos, así como de tortura claro, es como o infierno o un lugar de tortura po. y ahí es donde entra y el, el director bueno, lo, lo recibe el, el inspector Cáceres, po, que tiene como cara de Frankenstein ¿Sí? guay en no mi sé. cabeza. Sí. Entonces, pero es que en ese en ese, en ese, en ese estaba como Frankenstein, no sé por qué, perdonen lo ignorante. Y ahí donde como que Danilo recibe el reto del director, le dice vas a tener que hacer la prueba eh, de nivelación y te tiene que ir sobre 6-5 eh, porque si no repites. Y eh, no, en algún momento de la serie, o sea, del, del episodio te muestran como las calificaciones del, del Danilo. y 40 minutos. Si es que eso te iba a decir que raramente este capítulo... In, al revés de todos los demás, porque todos los demás duran como 20 minutos, este dura 40 ¿por qué? no sé no me di cuenta que yo duraba 40 no estamos hablando de eso entonces ya, en una, en una parte del de episodio se ven como las notas del del Danilo y son puros 2, 3, ceros así, ese tipo de cuestiones entonces, primero al niño le dan la responsabilidad de solo tener una nota imposible no porque el niño no pueda, sino porque no se le está enseñando como merece, como necesita. Y que de hecho, ahí se ve claramente
1: que el interés del, de los superiores era que sacara una nota y no que aprendiera. Claro. Porque si quisieran que aprendiera, le hubieran asignado a alguna profesora, o hubieran evaluado desde mucho antes, eh, o se hubieran preocupado mucho antes en en tratar de que él mejore, pero no fue así, o sea, como que esperaron al final, ahí le dijeron, o pasé
0: este curso, o es como, es, o depende, ahí, 100% tú. de ti. Claro, ¿Claro? ¿Y, y resulta de que ya, ahora viéndolo como profe, ay, se me cayó los lentes, pero eso ustedes no lo van a ver. Como profe yo veo lo siguiente, hace ya hartos años se, se ha estado peleando por la educación inclusiva, y la educación inclusiva implica que el profesor, la profesora, imparta una clase en la que todos puedan aprender lo mismo, pero eh, según cada uno lo necesite. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como muy general. No sé, pues si un niño, tenía un niño que es muy tranquilo, qué sé yo, y tenía otro niño que tiene hiperactividad, entonces que lo que tú estás eh, impartiendo cada uno puede aprenderlo igual, pero por ejemplo, el que tiene hiperactividad pueda agregar a su aprendizaje movimientos, qué sé yo, y el otro niño pueda aprender tranquilito en su, en su puesto. Para eso existe lo que es como el programa de integración escolar, que son las profesoras diferencial los profesores diferencial con audiólogos, psicólogos, etcétera, y ellos eh, y ellas. Eh, ayudan a, a nosotros que somos profe de básico, profe de media, para poder hacer como... Eh, la, la clase, impartir la clase, de manera que los niños que tienen como necesidad educativa especiales, que podría ser, claro, déficit atencional, hiperactividad, sordera, trastorno del lenguaje, etc., eh, puedan aprender igual que el resto de sus compañeros. No de la misma forma, y ahí va lo que estamos hablando, de que, no sé, creo que tú has visto, Raúl, como esa imagen de, de que salen como un montón de animales, así, y el, una, una persona les dice así como, ya, para esta prueba todos van a tener que subir un árbol. ¿Cachai? Y había como un pez, cosas así, entonces como que le aplican la misma... El estrategia. mismo instrumento y la misma estrategia a todos por igual, a todas por igual Cuando es lo más antipedagógico que existe <coughs> Después vemos que Danilo está desesperado y están, se van a juntar todos en una plaza Y Danilo estaba tan mal en el ámbito de, la, de, de, de su aprendizaje que él no siquiera lograba aprenderse la tabla del 1.
1: Pero es como, no sabía aplicar. Es que, bueno, esto igual lo, lo vamos a mencionar más adelante, que él se lo aprendía de memoria, pero no lo aplicaba. Pero Ent que, claro. Uno como por lógica razona, así como ya uno más uno, ¿verdad? qué sé yo. Pero él no lo aplicaba, él se aprendía de memoria que uno más uno era dos. Pero no 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 razonaba eso. Como...
0: Claro, o sea, se ve que él está así como uno por 1, 1. Uno por dos Dos trataba de acordarse de la Uno respuesta por tres. Pero no de, de la ejecución Claro, entonces, y aparte se nota que él está súper O sea, obviamente, está súper y recontrapresionado Porque a, a él, y no a su mamá, por ejemplo O no al profesor o profesora a cargo Le dio la responsabilidad de poder subir su nota al nivel de tener un 6-5 En vez de buscar las herramientas para que él aprendiera bien pues, Y se nota que él tiene, es, una, una, es un pequeño que necesita aprender de forma distinta y eso no es culpa de él ni de nadie, porque todos somos distintos sería como muy ilógico pensar que todos aprendemos sentados eh, viendo la pizarra y escribiendo entonces tenemos eso y ahí es cuando Diego encuentra a Eliseo y Eliseo es un chico que es de familia muy humilde vive solo con su, solo su papá eh, y se levantan así como a las 4 de la mañana para ir a la feria a vender pescado y después vuelven Vamos a hacer el paralelo entre Danilo la y La vida de Danilo y Eliseo, porque ahí yo encuentro algo muy interesante,
1: y hacen un contraste que ya, eh, ellos son iguales físicamente, pero también se hace un contraste muy brígido de la realidad en Santiago, mm, de sí. la vida que lleva sobre todo un niño de 10 años, que como ya decíamos, a él, al Danilo se le otorgó un, como una responsabilidad súper grande cuando él tenía apenas 10 años, mm, claro. eh, que era sobre su propio aprendizaje, pero también pasaba con Eliseo, que vivía otra realidad completamente distinta y que tampoco le correspondía como niño.
0: Y una, de, de verdad, yo siento que es una realidad horrible.
1: Y que es, y que pasa. Entonces, ahí en, bueno, como habíamos dicho, Danilo estaba vendiendo en la feria en vez de ir al colegio, por ejemplo. Claro. Eh, él, él estaba vendiendo la feria, claro, se relacionaba con todas las personas de ahí, como que era, era su ambiente, pero aún así no le correspondía estar trabajando, pero se, él se veía que necesitaban trabajar, necesitaban eso, dependían de eso. Eh, ¿Qué más?
0: Eh, o sea, tenemos eso, pues que ya, el Danilo trabajaba... ¿Se eh, notaba también que
1: era más maduro? Era, sí, era
0: mucho más maduro para su edad, porque entendamos que o sea, se da a entender que ambos tienen 10 años. Eh, pero es este es tema eh, Viven en una casa muy humilde, en un barrio ultra humilde. Sí, de hecho viven en el mismo...
1: Eh, casa rodante, una casa no. rodante. No. ¿No?
0: No, no, no. Eh, la, la Casa Rodante es como aparte, pero... Ah. Eh, de hecho ni siquiera es Casa Rodante, es como... O sea, Está de el pescado, no sé cómo se llama. Eh... Pero es una casa así como ultra humilde, en un barrio súper humilde. Porque tienen, tienen como la cocina, la cama en, la, en el mismo el, espacio. Sí, todo en el mismo espacio. Y por otro lado, tenemos que Danilo tiene eh, básicamente lo que quiere, porque la mamá, igual como que lo consiente, caleta. Entonces, come lo que quiere, le compran lo que quiere. Eh, juega. Juega, puede ir al colegio. Y al fondo, ya tiene, tiene una, una infancia como. Eh, entre comillas, debería ser, porque igual me cuestiona un poco su alimentación. Pero eso no es el tema ahora. Entonces al final como que son muy distintas las vidas. Po. Y de hecho yo creo que incluso lo distinto es que Danilo es muy como guau y el Eliseo es demasiado maduro para su edad. Es el tema porque sí, eh, Eliseo es súper
1: maduro. Una persona así como muy mayor. Pareciera ser una persona muy mayor. Pero aún así no quiere decir que esté bien. Porque se está perdiendo una etapa que le corresponde vivir y no la está viviendo por las condiciones que que en las, condici en las condiciones que vive. Po. Entonces a él le, le, ya le tocaba trabajar, eh, tenía una personalidad súper agrandada, pero no era lo que debería. Claro. Él debería
0: estar en el colegio, debería estar jugando, no trabajando. Claro, entonces, por ejemplo, ya cuando se encuentran... Oye, Raúl, si querés decir algo, por favor, interrúmpelos. Interrúmpelo, no más. así y... cállense. Así cállense un rato. Solo hazlo.
2: No, yo estoy feliz viendo sus comentarios Te digo que no yo
0: Ya. <risa> <Yeah>. eh, <risa> sí. punto por punto sí. Horrible, horrible <risa> Un asco <risa> Denunciatriz. <risa> ya, por ejemplo Cuando ellos se encuentran Y bueno, todos se ponen a reír, etc Y empiezan como a poner los la, puntos Como a respetar El Danilo lo que dice Es como Ya, no te vayas a comer mi comida no te voy a poner mi camiseta de la selección chilena, y eh, no me acuerdo qué otra cuestión más. Y el, el Liceo dice, te voy a portar bien con mi papá, eh, creo que vaya a trabajar bien en la pescadería, o sea, como que no la vaya a embarrar, y bueno, literal dice, no me vaya a pellizcar la uva con la Jenny. <risa> Grande el Liceo. Eh, pero en el fondo, como que te dais cuenta, y no es culpa de ellos, para nada. Pero sí yo creo que igual hace como alusión como a la vida tan o sea, tan distinta que tenían. O sea, el Eliseo le pide cosas así como un niño de 10 años le dice así como, oye, porfa cuida a mi papá, y porfa cuida la pescadería, que es básicamente el mundo entero del po y, y el Danilo le pide, oye, es que no te comáis ni comida? Así como que no te pongáis mi camiseta de la Selección Chilena, que básicamente es lo primero que hace Eliseo <risa> cuando llega a la casa. De hecho, como que la escena, la primera escena de Eliseo en la casa es con la camiseta de la, Sele de la Selección Chilena y tomándose la once que la mamá le dejó a ti eh, Entonces, ahí de partida hay como una, una diferencia. Otra diferencia es la forma en que ellos se comportaban. Por favor, Carla, describenos cómo se comportaba Eliseo. En la vida de Danilo eh,
1: Bueno, Eliseo como Danilo Era más atinado A ayudar a la mamá en la casa De hecho, la trataba muy bien eh, Le decía cumplidos, qué sé yo Pero así como, como mamá Así como de relación, como hijo mamá eh, Le ayudaba en la casa Que por cierto, no es sé ayudar, es como lo que le corresponde Pero claro. no era lo que hacía Danilo en su vida diaria Entonces él, él se ofrecía a lavar los platos eh, y cantaba sí. se ofrecía a lavar los platos en el colegio defendía a sus amigos eh, era bueno para jugar a la pelota tenía más carácter tenía más carácter y Danilo bueno, era un poquito más cobarde más desatinado puede ser claro. era como torpe, pero sí. ese es como otro punto que la otra vez la Camilo dijo, que a pesar de que Danilo no iba al colegio uno eh, tienda deseo Claro, uno tiende a decir así como Oh, los niños están recibiendo educación en la escuela Mentira, porque Eliseo no iba al colegio Y tenía mucha mejor educación Que Danilo Pero no en asignatura, sino claro, que No en lo teórico, sino que como persona cotidiano.
0: Claro, como en valores, principios etc. Como
1: persona, o sea, él respetaba Mucho a su papá, respeta Bueno, en general a los, a los papás De hecho, tú, ¿sí? los trataba
0: de usted Así, al papá y a la mamá del Danilo, los trataba de usted eh, Tenía esa iniciativa de
1: querer ayudar a la mamá de, de decirle así como mamá tú has estado todo el día acá haciendo cosas
0: déjame ayudarte claro eh, le iba bien en el colegio pero, pero porque él... tenía la iniciativa de aprender y yo creo o sea esto ya yo creo que se puede eh, intuir porque no sé no sé qué tan como eh, explícito es pero yo creo que a lo mejor ahí eliseo aprovechó la oportunidad de ir al colegio porque nosotros no sabemos cómo estaba aprendiendo el eliseo en, en, en su vida normal. Se entiende que él no iba al colegio eh, porque tenía que trabajar, pero cuando empezó el al colegio o sea, se nota al tiro que él estaba así como súper, no, levantaba la mano y quería aprender, entonces posiblemente él como que aprovechó la instancia de decir así como estoy en un colegio. Entonces como que se notaba mucho que él era muy educado como persona, era, sí, pues. era choro, porque cuando llegó el mamo y, y le pidió la colación, dijo así como, a los choros me los como con limón, <risa> y, y, se, y partió nomás, po. Eh, Era bueno para la pelota. Como eh... que aprovechó
1: de vivir como niño.
0: Sí. Por sí. un
1: día, o, o por una semana. Claro. Pero aprovechó de vivir como niño, y igual es chocante eso, po. Porque, porque no le
0: correspondió, insisto. Y, y vemos también que el Danilo, por su parte, al principio, obviamente que fue súper chocante para él, que durmió, dormía mal, o sea, la primera noche durmió súper mal. Pero en realidad, sí, durmió mal, pero tenía pesadillas porque estaba nervioso
1: por el plan claro. de, de si va a pasar de curso o no. Estaba claro. ah, concentrado en eso.
0: Pero se tuvo que levantar así antes de que amaneciera para poder ir a la pescadería y estaba todo así como... Todo perdió haciendo las matemáticas. No entendía cómo había que filetear un pescado. Claro, le daba un cosa agarrar un pulpo. Eh, pero ahora pienso que, bueno, se da a entender que estuvieron un par de días como cada uno en la vida del otro. Y se dan, o sea, al final, ICE, o sea, perdón, Danilo llega a entender las matemáticas y llega a hacer bien los ejercicios mentales pero no porque alguien le haya enseñado, sino porque él tuvo que sobreponerse a la situación en la que estaba. Tuvo que aplicar sí, eso que, esa teoría. Pero, o sea, claro, pero aparte de eso, me refiero a que estaba en una situación difícil y él, como niño, sin, sin herramientas, no sé, no sé fonoaudióloga, sin psicólogo, que es lo que correspondería, tuvo que sobreponerse a la situación y aprender como a la mala, como ningún niño debería. O sea,. En lo que es el contexto de pobreza En el contexto de trabajar siendo niño Ahí él aprendió Y lo otro que dice la Carla Es que también es una crítica Súper heavy a la educación Yo espero que eh, ahora Nosotros y nosotras como profe Estemos ya dejando eso atrás Pero muchas veces pasaba Y pasa, yo todavía veo de repente En algunos casos Que cuando a ti te enseñan una cuestión Sobre todo matemática Te hacen como eh, No sé, po Calcula la, el, el ángulo De la sombra del árbol Que está en la esquina de tu casa Y lo hacen como para que a ti te parezca Algo cotidiano Y que te parezca cercano La matemática Pero es un engaño gigante Porque tú jamás como niño de 10 años Vaya a andar calculando El ángulo del árbol de la esquina de tu casa Entonces Cuando tú por ejemplo Les presentáis esta situación, por ejemplo, del, del Danilo, que ojalá hubiese sido distinta en el contexto de, no sé, pues que la mamá le hubiese pedido es dice, ahí que podéis comprarme algunas cositas en la feria, punto. Pero no trabajar, pero no trabajando, o sea, pero situaciones en las que realmente tienen que aplicar la matemática para los niños y las niñas sería mucho más fácil aprender. Entonces, por ejemplo, una vez yo vi un, un, en un texto que decía así como eh, ¿Qué edad tienes? Y la niña le decía así como eh, mi edad es el resultado de la multiplicación de la raíz de no sé cuánto por el decimal y la talla decía así como por eso te diamos Karen <ríe> por eso nos caes mal Karen pero en el fondo como esos es, eso realmente son los tipos de ejercicio que existen en los libros eh, y, y en la quiero decir la educación antigua eh, pero no es lo que hace que los niños se acerquen a las matemáticas ni a ninguna asignatura y que no sepan aplicarla después cuando realmente La lleguen a necesitar Claro, claro. entonces la educación la, 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 la enseñanza de contenidos Tiene que ser Sí o sí, obligatoriamente Algo que les genere un aprendizaje Significativo a los Chicos y las chicas Es decir, que ellos realmente puedan aplicarlo Realmente en, eh, Pero no así como en tonteras Como esta la, la que hemos estado diciendo de Calcular, el, calcular La sombra de un edificio porque a nadie le importa. Pero, el, no sé, el usar plata, el tener que, eh, no sé, manipular objetos. Ese Ser un tipo cajero de y dar el vuelto al cliente. Así. De hecho, nuestra madre, cuando yo era chica, mi madre conmigo jugábamos al negocio. Y mi mamá era un asaltante que me robaba <risa> <risa> palitos de fósforo. Entonces, ahí ella me enseñaba las decenas y las centenas porque ella era muy visionaria y sabía que este país se iba a ir abajo, entonces dijo, tienes que aprender como por la realidad, que te asalten, eh, pero ese, ese también es como una, un punto súper fuerte, el hecho de que él haya tenido que aprender como recién al saber aplicar las matemáticas y no como por la educación convencional que le estaban dando, pues. o sea, de partida no le estaban dando la educación que necesitaba porque él necesitaba diferente estrategias y a nadie, nadie le importó. Segundo, le dieron la responsabilidad a él, un niño de 10 años, de, o sea, como de pasar como pudiera nomás. Pues.
1: Sí, pues aparte, yo insisto en que lo hacían. O lo hicieron sentir como tonto todo el rato, ¿cachai? Eh, como que no era capaz y como que era culpa de él, así como que, como si él lo hubiera
0: querido repetir, así como si lo hubiera sido a propósito. No era así, po. y se entiende hasta cierto punto que ya el Danilo no era así como que el más aplicado, el más aplicado, quizá, o que tampoco no sé, po, el más bueno para pa hacer ejercicio. Uno ve que él siempre está comiendo, en fin, y uno puede como intuir su estilo de vida en el fondo. Pero tú, o sea, jamás se puede decir que él era así como un, un mal niño, qué sé yo, porque, repitamos, que tiene 10 años. ¡10 años! Entonces, es súper heavy como darse cuenta de todas esas cosas. Al principio, claro, yo, la, yo igual, pues, cuando las vi cuando era chica, era así como, ¡oh, qué chistoso! Así como encontraron un, un, un doble de Danilo, qué sé yo. Pero ahora te das cuenta de que es como... Un, así como apuntar directamente a tantas cosas que realmente se estaban viendo en, en esa época y espero que ya no se estén repitiendo con tanta frecuencia como lo es el trabajo infantil, como lo es la mala enseñanza, eh, la, la, bueno, la diferencia de clases todavía está, yo creo que va a ser difícil combatirla al 100%, pero... pero... Darse cuenta como de que eso en realidad era el trasfondo. No tanto el chiste de que el Danilo y el, y el Eliseo se cambiaron de puesto. Bo, sino que era todo lo otro detrás. Raúl, ¿tienes algo que decir?
2: Uf, ya, 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 no, ya, no, ya, no, ya no recuerdo ni la mitad de las cosas que quería decir. pero ya. Ya. <risa> Quiero iniciar diciendo que me encanta que haya tratado de romper el prejuicio de que la gente humilde, que tal vez no consiguió la educación, eh, es normal. Es como más tonta o que mm. no puede hacer ciertas cosas porque cuando llega el liceo, el colegio, el, el único que sabe responder las cosas, el que más sabe de matemática, yo, yo, sí. el que llega limpia, te hace lo que sea, es choro y además es inteligente. Entonces, cuando te generan un personaje que en general cuando se habla de gente humilde se suele hablar de ignorancia, se suele hablar de... Mira, este chico que no recibió la educación eh, tradicional mm. no está en las mismas condiciones que, que nosotros así que hay que darle casi una condescendencia que, que está muy establecida en nuestra so sociedad de tratar a la gente humilde con más ternura y por eso la gente de clase social alta también tiene esta misma oposición de más ternurita, tú no estuviste en el número lugar claro. que yo? Sí, esa condescendencia existe y que Diego lo trata de que da ese paso a entender de que lo hizo gracias al trabajo y lo que es como no tuvo que haberlo conseguido de esa forma, como dicen ustedes, pero cuando lo hace, igual aprende lo básico de un montón de cosas y no hay que desmerecer es de ese, ese aprendizaje que él tiene. claro eh, Creo que el ahora estoy estudiando cine, por lo tanto está lleno de artistas. Yo personalmente siempre fui buen en porque no sé. Pero gracias. tengo porque no, no sé eh, la cosa es que eh, pero tengo lleno de artistas que fueron los que eran solo artistas exclusivamente así que eh, y yo no sabían que cuando se entraron al colegio a la universidad iban a tener cálculo 1
0: mm.
2: solo cálculo uno que no es que sea o sea entiendo que para muchos sea como complejo pero realmente no es tanto si es que sabes cómo la pase pero la cosa es que cuando empecé dije, oye, vamos a tener cálculo 1, ¿no? que se sientan preparados, y tuve comentarios de, no sé dividir, literalmente, y hay gente que salió de cuarto medio, sin saber división, sin saber ecuaciones, multiplicar, sin saberse la tabla del 8, y fue un trabajo de, ni con, ni con pre, ni con 10 años de educación tradicional, lograron conseguir. Mm. Y es porque el sistema... Que se ha generado especialmente con matemáticas, y creo que hace poco vi un estudio, así como hace un año, de que la gente genera cada vez más un trauma hacia el sector de las matemáticas, cada vez hay una, la gente se siente más alejada, y pues exactamente porque lo sienten poco cercano a la realidad. Entonces, cuando dicen, oh, no, es que tienes que calcular la sombra de un árbol que está aquí, no sé qué, y le llega una, la luz del sol a 45 grados, nadie, nadie, a menos que tenga la vida más aburrida de la historia, va a querer sacarte la sombra de un árbol. Nadie. Así que... Eh, lo, la gente lo separa tanto y lo bloquea. Tengo compañeros del colegio, bueno, tenía, que bloquearon así, de, realmente tú tratabas de enseñarles y no es que no quisieran, ellos se sacaban la se sacaban la mugre y pasaban horas y horas en su... Yo pasé horas en casa de compañeros tratando de enseñarles.
0: Sí.
2: Y, o sea, y es que no es un tema de falta de interés, no es un tema de de falta de capacidades, porque todos tienen la capacidad de aprender matemáticas, claro. aprender la materia que sea, pero se acostumbra tanto el niño de que las matemáticas son así, y las cosas son así, y se hacen así, y, y tú tienes que responder A, B, C o D, y esas son tus opciones, y se hace por este método. Es tan cuadrado el sistema escolar chileno, y bueno, y en muchos lados que genera un, un alejamiento súper peligroso porque al final el día de, la, el día de la mañana tal vez no tengo que sacar raíces cuadradas pero eh, tendrás que hacer un cálculo para sacar tus cuentas del año tendrás que buscar no sé qué y en muchas carreras si quieres llegar a la universitaria tendrás que enfrentarte a problemáticas que sí tendrán eh, importancia en matemáticas que tal vez no logran resolver o tan, tan rápido y también es un y Diego Igloz y trata de, de decirle a la gente que oye Siempre te lo tratan de hacer así, pero hay otras formas de enseñar. Hay otras formas de aprender. En este caso, igual... Eh... ¿Por qué soy tan malo con los nombres? El que no es Eliseo. El, el, el original. El original Danilo.
0: El que no es Eliseo. Don Danilo.
2: El que no es Eliseo. No Eliseo, menos Eliseo. El, liceo, es el, el original. la copia, original. El original y la copia, el original. También logra aprender... El, eh, todo lo que él nunca aprendió no solo por el estrés que significa estar en una pescadería durante varias horas
1: no hay eh, a atender a gente así como a la rápida
2: sí, po tú me haces eso a los y yo me voy a, a llorar ahí mismo o sea. yo, bueno. <risa> posición fetal y llorar hasta que me saquen de ahí la cosa no, soy que, liceo. no soy el liceo igual. pero, o sea lo, creo que lo que trata de reflejar ese capítulo es que eh, hay otras formas de enseñar hay otras formas de de tratar todas las materias que en general los colegios nunca velan sino que como tiene, tenemos este sistema estandarizado que busca notas y que busca rendimientos regulares cuando el sistema ahora se rige por inteligencias eh, diferentes y que hay distintas formas de aprender eh, queda tan letargado y queda tan eh, asquerosamente retrasado en el tiempo que, que en parece normal que haya niños que dicen oye, tú nunca aprenderás matemática y los profesores al final hasta se cansan, hay profesores que se cansan de tratar de enseñarle al niño porque el sistema no está adecuado para ellos claro. hay que agradecer a que haya programas y haya... cada vez se trata de hacer programas más inclusivos porque realmente es un tema necesario cuando no todos aprendemos igual y necesitamos formas distintas y es una lata que al final tengamos que ser entre los mismos compañeros durante el segundo medio los que tengamos que averiguar cómo enseñarle al compañero ¿cachai? porque no hay un sistema de porque en mi colegio pasaba de que sí, sí el psicopedagogo que te hacía la evaluación diferenciada y en vez bueno ahora ya no tendrás que eh, hacer la prueba igual ahora tendrás una mejor compensación en vez de un 6 tendrás un 6-5 ¡Wow! ahora aprendiste mucho mejor porque te vamos a subir 5 décimos en cada prueba y y es como, la, sí, mucho, mucho se habla de que ahora hay más gente, más cosas, pero realmente muchos colegios siguen pensando más en la nota y en cómo sacar estudiantes y sacar gente, sacar gente y sacar decir, oh, mira nuestros generales promedios y nuestros alumnos salen con tanto puntaje en la PSU, que el sistema de compraventa de alumnos, súper sí, <ríe> sí. latero. Y talata. Entonces, y ahora que entre arte, porque obviamente cuando entré a ciencias, uno decía, wow, qué increíble, todos podemos sacar una raíz gigante de, de factor 7 dentro de un logaritmo, dentro de una, qué, qué sé yo, en cuatro segundos, divertidísimo. <risa> Pero después no me, me metía a artes y dije, bueno, ¿qué pasa? <risa> los cuadrados. Que realmente las pruebas de, de, de artes son como, ya, uno más uno, ¿cuánto es? Pasarás con lo que sea, porque realmente tampoco... <risa> tampoco, eh, tampoco importa. Eh. Que no lo que, eh, y realmente hay como una forma de, de, de entender así como el, la educación, que es una lata y creo, me encanta que Diego y Glow también se den como ese tiempo de no solo ser entretenido y no solo decir, mira, ¿qué pasaría si te encuentras a tu gemelo? sino que da ese contexto y da esa, esa diferencia y trata un montón de temas porque ese, ese capítulo tiene millones de temas, saca millones sí. de temas y lo encuentro súper genial especialmente que y creo que calza mucho este tema de que de que Eliseo sea un personaje que está muy como... Es muy maduro para su edad y no, y no lo retratan como algo necesariamente... O sea, lo retratan como algo positivo, pero no siempre. Porque él, él cuando puede también trata de ser niño, también trata de divertirse todo lo que no pudo, como, como dijeron.
1: Es que igual eh, que, Eliseo tenía como valores y principios, pero también era maduro, caché Como que igual son cosas sí. separadas y... Y claro, vos pues, o sea, como... Bueno, es... se me olvidó lo que Gracias. iba a decir. <risa> Sorry.
0: Oye, pero, espérate, que yo quería hacer... Y esto me ha llamado harta la atención. De que uno se da cuenta de que ya, el Danilo vive con su mamá. No existe el papá. Y el Eliseo vive con el papá. O sea, viene entre paréntesis esto. No existe la mamá. Sí, pues, no tiene que ver con lo que estamos hablando antes. No existe la mamá. Entonces, Eliseo dice que se llama Eliseo Llevará Llevará. Y dice, por parte de padre y madre... ¿Dónde está la mamá? No sabemos. Falleció, se separaron, etcétera, No sabemos. Pero siempre he eh, eh, como fangirleado. ¿Juego de gemelos? Sí, te cacháis. Que sea de juego de gemelas, versión chilena. ¿Tienes? Que Eliseo y Danilo realmente sean hermanos, pero Dios. los papás, que sean gemelos idénticos, y que los papás se hayan separado para verse nunca más, porque no sé. Y que cada uno se haya llevado a un niño Así como Vamos a etiquetar Aquí a los productores de Diego y Para que vean esta posibilidad De claro. explorar esta trama Pero sabemos qué trasfondo no que trasfondo no lo Mejor teoría conspirativa que he escuchado ¿Ah?
2: Mejor teoría conspirativa que he escuchado en mi vida La verdad
0: Por supuesto, yo realmente siempre no. lo creí yo por, raro, o sea, es tú viste raro. la
2: serie y dijiste, igual, él está solo el padre, solo la madre, por tanto, mientras pasaba la serie, tú te fijaste en eso. Me parece correcto. ¿Habían caleta de tema?
0: Mientras, Entonces... o sea, sí, pues, mientras <freakin> habían todo este tema de te trasfondo, yo ahí fijándome, deben ser hermanos gemelos, separados, nacer. Se descubre todo esto, y lo que yo encuentro que igual fue humillante, fue porque ya, están los dos, Danilo y Eliseo, en la misma sala, y todos empiezan así como que a decir que poco menos el liceo era así como 10 veces mejor que Danilo. Hasta la mamá. Ya, pero vamos a analizar eso en otro lado. Quizás nunca. El punto es que eh, ahí creo que el castigo eh, crece al punto, no estoy segura, pero creo que crece hasta el punto de que le dicen que si no pasa va a ser expulsado por todo este hicieron. Finalmente Danilo pasa la prueba pero digámoslo porque él aprendió a aplicar lo que había lo que tenía que aprender que era las matemáticas lo aprendió a aplicar y por eso logró pasar por eso logró sacar sobre seis sí.
1: qué ¿Esa escena me quedó grabada desde chica el pase de curso me encanta esa canción y cuando toda la gente de la feria lo está persiguiendo me encanta ah
0: sí por el todo Santiago, interior. y me encanta que ponen así
1: como todos los
0: panoramas de Santiago. Así sí, como. yo así como ahora de grande puedo identificar la, los paisajes que ponen, de así de la Santiago. Moneda. Claro, por el eh, eh, ¿cómo se llama este parque? Como lo que es el parque forestal, el parque de la, de la aviación, todos esos lados, el mapocho. Puedo identificar como por dónde estaban, pues, por el, el edificio telefónica, en fin. Ya. Vamos a decir un par de datos importantes Que a mí me llaman la atención Tiene Blot fue creada por Baja el Claudio, brillo, please Claudio Crossberger Sebastián Correa y José Tomás Correa este, Esta serie Fue eh, Producida, está bien dicho Por la empresa Cubo Negro Y eh, resulta de que esta eh, Serie Se creó en el 2003 Y que fue presentado como proyecto Canal 13 y el Fondo eh, del Consejo Nacional de Televisión de Chile lo financió y eh, se lanzó el 2005. Después tuvo la segunda temporada, que va, no solo nosotras, sino que la mayoría le dio eh, como críticas negativas. Eh, y resulta de que ellos eh, empezaron a, hacer la, como a planear una producción de una tercera temporada, pero Canal 13 fue sancionado en 2009, porque no quisieron, eh, ¿cómo se dice? Transmitir un programa, un documental. Y eso, eso implicó que se les prohibió eh, continuar financiando otros proyectos del canal, y entre eso estaba Diego Igloto. Una pena. Una pena. Gracias Canal 13 por nada. Y además, Hugo eh, Negro estaba en Bancarro. Porque la serie que ellos... Que, que le, le pidieron a Canal 13 que transmitiera Se llama Un País Serio Que era un documental de dos episodios eh, Pero... Bueno, se iba a transmitir por Canal 13 Pero no quisieron porque... No, como que no iba con la línea editorial Signo de pregunta, signo de pregunta Y por eso dijeron que no Y fueron sancionados y gracias A que Canal 13 siempre lo arruina. No tuvimos tercera temporada de Diego y Lot
1: Aunque tomando en cuenta La segunda, ¿era
0: para tenerle fe a la tercera? Es algo que nunca sabremos Por desgracia Un misterio que nunca lograremos resolver Pero sería
1: bacán eh, Otra versión de Diego y Lot Con la, con la actualidad Sí, con los problemas actuales dado que eh, hace un año tuvimos el estallido social, tuvimos la pandemia, tuvimos el plebiscito, tuvimos muchas cosas, hubiera sido muy interesante eh, analizar o sea, como plantearlo desde una perspectiva de niños, según y de yo, la forma
0: en que lo han planteado en los capítulos mencionados es que igual podemos, tenemos dos opciones o que Diego y Glo sean como papeluchos así como que nunca crezcan o que sea como rugrats crecidos, que tengan la edad, y de hecho según yo, ellos tendrían que tener la edad que tengo yo 24 años. ¿Queremos ver eso o no? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué podría hacer Oye, mejor? ¿Ah? Diego y Glot,
2: versión protestante de 24-25 años universitario.
0: Primera claro.
2: línea. Claro. Esta... De más que yo sí. Lo, lo vería. Y
0: que sí. aparezca el liceo. Ah. <risas> claro, sí, pues no. Yo, sí, yo lo vería también como un, un remake tipo El Reemplazante. Eh, que oh, ahora oye,
1: sería muy bacán, ahora que lo pienso. Oye, yo
0: pienso buscar a los productores y poner abajo etiquetarlo. Por favor, tenemos dos opciones. Uno, Diego protestantes. Dos, eh, juego de gemelos. <risa> <risa> eh,
2: el spin-off.
0: El spin-off. Ya, Raúl, un chiste que a ti te haya hecho reír en calidad de niño y ahora que sean distintos, o iguales no sé, que te haya hecho reír ahora, entendiéndolo como adulto. Puede ser de cualquier episodio.
2: Oh, mi memoria no funciona para estas cosas, pero te, sí quería tocar algo sobre el humor, que me encanta algo que creo que solo he visto en esta serie, que es el tema del humor visual. Sí. O sea, que sea tan literal el tema de que uh -huh. hagan frases y estas frases estén sucediendo en el contexto. por ejemplo, Voy a volver al capítulo que dije yo, el de... El vigilante. Sí, del vigilante. Porque inicia con la siguiente frase. Teng tengamos cuidado que no vuela ni una mosca. Y al lado hay un basurero con moscas. <risa> sí. Entonces, yo de pequeño me río un montón porque decía no huele ni una mosca y está la mosca volando. Y es como <risa> destinado al fallo. Y ahora lo vi y de nuevo fue como que vaya tontería, pero me hace un montón de gracia. Y bueno, en no general, pequeña, el sí, en el capítulo de los... No, también hay el capítulo de los vigilantes que dice, lo juro por la barba de mi abuela y sale la abuela con barba. Yo estoy, de, estoy de un humor muy simple, entonces esa cosa me hacen mucha gracia. Entonces, dice que, por la barba de mi abuela y la abuela instantáneamente tiene barba. Instantáneamente. Y de repente vuelvo a parecer sin barba y yo, increíble, mejor calidad de humor que ya he visto en mi vida.
1: Desde sí, ahí.
2: Todo el rato. Oye, ¿puedo hacer un pequeño punto antes de...
1: Sí, pues... Antes que
2: otra cosa. Con respecto al cierre de la productora y que el 13 que haya evitado una tercera temporada, es algo que pasa cada vez más, las productoras cada vez cierran más, cada vez se dan menos fondos al cine y a la cultura en general, y con las declaraciones de hoy día de la ministra de Cultura diciendo que la cultura no es una prioridad y que es poco relevante para la ciudadanía, al final terminaremos sin un patrimonio cultural actual, solo porque las productoras y, las y todas las televisiones no quieren proyectar cosas nuevas. No quedamos ya sin un programa infantil propio, son, porque son solo retransmisiones de otros programas. No salen documentales propios en canales nacionales, ni en cine. Y los programas teleseries que hay carecen de, una, de alguna relevancia, solo y exclusivamente, porque se opta por algo que sea consumible por toda la familia. Así que... Solo quería hacer ese comentario para que ya, pues, gente, dejen de aceptar que les vendan Papá la Deriva versión 75. <risa> <Y que risa> me me encantó. Las mil
0: caras <risa> de Gonzalo Valenzuela. Me encantó.
2: Eso. Bueno, sigamos con y Viglor. <risa>
0: no, pero sí, que muy, muy cierto, muy, muy, muy cierto. Qué bueno, Raúl, por eso yo te invité porque, por ejemplo, lo mismo que yo decía del reemplazante, que ahora hicieron como una especie de remake, así como de ellos cuando ya estaban grandes, qué sé yo, el reemplazante también fue cortado porque no habían fondos para poder financiar la tercera temporada. Eh, y quedó así como al aire. Tenemos que vivirlo, tampoco pudo tener una tercera temporada por esto de la bancarrota de la empresa que, que, que la hizo, que la produjo. Eh, yo no sé de qué se trataba esas, ese documental que le habían pedido a Canal 13 que diera, pero, pero al final estas esta producciones, entre comillas, chicas, entre comillas, salen perjudicadas por decisiones como... No que ver, Entonces, el hecho de que, claro, la, la ministra hoy haya dicho que la cultura no es algo relevante para el ciudadano, o sea, lo encontré horrendo porque la cultura, las artes tienen que ver directamente con la salud, la salud mental, con el, eh, los empleos, con, con la representación. La identidad del país. La identidad del país. Dilo fuerte, hermana. La identidad del país. Gracias. Ah, eso. Ya, eh, ¿algo más que te haya hecho muchas gracias, Raulito? O
1: cualquier comentario, en realidad. Sí, lo que quería ¿qué
2: me da? Creo que siempre que... Me, me quedó el D.B. Glot. O sea, Glot es 100% carisma. Le tengo un montón de cariño a ese perro verde. A todo
1: esto, claro. Pero me dio claro, mucha pena. No, no se ha mencionado todo Glot, el Ya, oh, perdón, sorry. Sí, muy
2: de fondo. Glot está muy de fondo. O sea, y cada vez que aparece, aunque, por ejemplo, en el capítulo del Vigilante aparece cuatro segundos diciendo que no puede entrar y uno, bueno, que nos saca un arma ahora y nos peleamos porque ese perro entra a la clase sí o sí. Porque... <risa> porque debemos amar a Glott porque es el perro más carismático que hay, aunque tiene un capítulo solo para él, que es el capítulo este de donde salta y tiene que aprender a acrobacias, el resto de los capítulos también aparece y me da pena que esté tan rebajado, solo vengo a decir eso, mi queja contra los productores es que ven esto, el de es Glott, Glott merece más.
0: Eh, y, no, y, y respecto a como ese capítulo, dar, dar en, o sea, como hacer la, el énfasis en que haya muchos perros concursando, y que habían perros que eran eh, de estos chinchineros perros que salvaban guaguas un montón de cosas y Glot quedó en segundo lugar porque se tiró al piso se hizo el muertito y al segundo se paró y hizo una reverencia y quedó <risa> en yo segundo igual lugar. Lo pongo, no yo lo pongo en primer lugar pues. sí aparte es verdad filtro filtro que heavy eso oh no da para tanto pero en fin tenemos que aprender a resumir ya sí algo que te haya hecho muchas gracias también todo hablabas de como del lenguaje visual. Pues. Sí, pues, que me llamaba la
1: atención eso. Es que también a mí me pasa que empecé a ver el otro día la serie de nuevo con la Cami pero vimos como los primeros capítulos y me faltó serie de capítulos por ver, de nuevo. Pero sí, pues también la Cami decía que había como eh, detalles pero así como en, en, el, en el espacio en el que se ambientaba la trama, que claro, tú veis dos personajes conversando, obviamente uno se fija en los personajes, pero atrás salía como una pared que decía no rayar paredes, rayado, ¿cachai? <risa> Municipalidad. Entonces como que te daba risa. Porque quiero, eh, mira, si tú contáis ese chiste, nos da risa a la otra persona, pero si tú lo veis, te da mucha risa. Claro. Es como, ta, como tú decías, y así como un humor tan simple, pero, pero que se valora.
0: Tipo. <risa> sí, eh, alguna, algo que te haya hecho reír de chica siendo niña Y algo que tú te hayas dado cuenta de ahora Que era como un contexto más fuerte Y que te haya dado risa
1: Ay, ah, también me, me da risa que hacen referencia a personajes Que realmente existen, como Don Francisco sí. O programas que, ten, que realmente existen acá en Chile La super familia Como que era muy parecido al, al programa que él hacía Estaba Don Francisco, ¿quién más estaba?
0: Eh, estaba el Pedro Carcuro. En la, en
1: la, la cuestión del de animador. O sea, cuando estaba el, el, el concurso de perros?
0: Eh, estaba, no me acuerdo. Pero así, ah, el Antonio Bodanovich eh, En fin. Eh, pero sí, po, la, la cantidad de personajes que hay. Po, esta letra. Que también, ahora no me acuerdo.
1: Quizás, ahora estaba como analizando que Diego tiene una, una finalidad de ir siempre, o sea, de apelar siempre a lo sentimental, porque al final del capítulo, por ejemplo, de Droguet el Vigilante, eh, ahí como que apeló al, al lado humano de Droguet, que lo hizo volver un poco a su a su estado natural. También pasó que en el capítulo de, de Danilo con Eliseo, también al final, claro, después de todo diciendo que Danilo era súper penca y que Eliseo era mejor, Ahí igual Diego o sea, apeló al, como al lado sentimental de No, eh, Danilo es nuestro amigo, nosotros lo valoramos por cómo es él Y no por lo que, las cosas que sabe hacer eh, En el capítulo también del, del perrito También así como que apelaba lo, a lo sentimental, caché De que no, es mi perro, es lo que lo hace especial es, A pesar de que sea aquí, creo que sé yo Como que tiene una, una finalidad, encuentro yo ese personaje Que claro. aporta eso a la trama, pues de... de apelar a los, a los sentimientos del, de la trama que se podi, que se pudo haber
0: perdido en, mm. en el desarrollo de la, claro. de la... Bueno, a mí me pasa o sea, por lo menos en este capítulo del Danilo que claro, cuando yo chica me reía por pues, el que se hayan encontrado con un igual y que ellas se hayan cambiado de, de no de cuerpo, sino que de vida, pero... Así como muy en lo básico que era, yo creo que lo que buscaba para un niño, así como que un niño se riera de esa situación. Ya, el hecho de que, claro, cuando yo chica me reía de eso, pues de lo básico de ese capítulo, que en el fondo era, ah, qué chistoso, se encontraron con un igual y se cambiaron de cuerpo, o sea, de vida. Eh, pero ahora yo, o sea, me causa gracia, pero no la situación en sí, sino que la forma en que lo abordaron. Todo este, toda esta cuestión que hemos visto, o sea, que hemos dicho ahora, pues, o sea, esos 20 minutos en donde un niño se ríe porque hay chistes para niños, condensa tantas cosas de las que hemos hablado ahora, entonces me causa gracia el hecho de que hayan sido tan inteligentes y como tan valientes de enfrentar todas esas cuestiones que Chile estaba viviendo, por lo menos, digamos, en Santiago, eh, de una forma como tan, pero tan, pero tan genia, así como tan creativa. Eh, y que en el fondo siento que es una serie que tú tenés que estar viendo constantemente porque yo creo que nunca vaya a terminar de darte cuenta de cuestiones, porque cuando chico uno se ríe de lo más básico, pero después uno empieza a crecer y empieza a darse cuenta de otras cosas y otras cosas, ya yo siendo profe yo puedo así, no sé puedo, eh, ver caleta de puntos respecto como a la educación que se daba que, era, que representaba la educación que realmente se estaba dando en ese tiempo, dos, de los 2000 2003, 2004, 2005 eh, entonces yo creo que junto con 31 minutos Que yo sé que Raúl va a fangir liar, eh, uh. sí. Con 31 minutos siento que son obras maestras Y que es una pena que sí. se haya descontinuado Sí, son obras maestras Creo que 31 minutos sigue como de forma muy independiente, ¿no? Eh,
2: sí, sí, Claro ¿po? Pero... pero,
0: pero, 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 de... eh, pero... Diego y Glot se terminó y yo re realmente lo encuentro obras maestras y sin exagerar, como demasiado bien hechas, demasiado bien tratadas, que tienen un trasfondo súper, súper heavy y que no se deberían tomar tan a la ligera como o que son monitos programas para niños. Subestimarlo de esa forma, no, si los monos animados a veces se sacan mejores... Y tramos. no es no es que tengan así como chistes doble sentido en el, eh, como en, en lo negativo, sino que es como, es tan apropiado para cualquier edad, que tú teniendo cualquier edad lo vaya a disfrutar igual. Y te eh, vaya a cuestionar también. Sí, po. porque, por ejemplo, 31 Minutos en, le enseña cosas a niño, esto no está bien, esto sí, pero, por ejemplo, a los grandes nos hace entender muchas cosas, muchos trasfondos que existen, eh, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, en fin. Po. Entonces, para concluir, por favor productores, Traigan una tercera temporada. Y con el contexto actual, oh, que sería bueno. Sería demasiado bueno. Vamos a poner así Diego y Glot, estallido social, Diego y Glot en la pandemia.
1: Pero, ¿cómo sería pues mejor? Que... Entonces, un Diego y Glot con la edad que deberían tener
0: ahora o con la edad de, de cuando los conocimos. Yo creo que sería entretenido eh, con la edad que los conocimos, tipo papelucho, mm. pero que se haga un trabajo en el que se recopile experiencias reales de niños en este en este periodo, porque por ejemplo en el, en el día del plebiscito se hizo una campaña para que los niños y las niñas y adolescentes votaran de forma simbólica a través de internet por ciertos temas que les pusieran para que ellos también fueran parte como de este, de este episodio en esta tierra en este país. Claro, para no excluir porque claro, se
1: tiende, como decíamos que por el hecho de ser bonito animado se cree que es infantil y se cree que es innecesario que es, claro. qué sé yo y por lo mismo se tiende a excluir mucho a los niños de responsabilidades, de o sea, como de contextos sociales, cuando muchas veces no están así. Entonces, como que, eh, claro, esto fue algo histórico, lo del plebiscito. Y es interesante hacer a, a los niños parte de eso. Claro. ¿Cachai? Y no, no siempre como a, asociándolo a algún partido político, viviendo la, la situación en sí o lo fuerte que es eso. Pero sí haciéndoles saber que ellos son parte Porque también son ciudadanos No porque ser niños no, no puedan tener una opinión O no puedan eh, formar parte de las decisiones Que les también les pueden afectar a ellos pues. Claro,
0: y una de las, de las conclusiones a las que se llegó de, de, A partir de, esa, de esas votaciones de niños, niñas y adolescentes Fue que ellos pedían Es que a mí me impactó mucho Como que ellos pedían poder equivocarse ¿Cachai lo que eso? Ellos así como que pedían que por favor se les diera como la, como la posibilidad de equivocarse, entonces esa cuestión yo la encontré impactante y, y yo siento de que, por ejemplo, estas producciones que son 31 minutos de Diego y Glot, que se enfoquen en experiencias reales, en testimonios de reales de niños y niñas, adolescentes de, de todos los contextos, yo creo que sería así pero una cuestión tan pero tan potente, eh, que realmente, no sé, haría como muchos cambios, representaría muchas cosas que no se están viendo. Espero que se logre, pero con bueno, el panorama actual, no sé qué pensar. En fin, para ir concluyendo. Raúl, ¿algo más que decir sobre todo esto?
2: ¿Qué hace falta? O sea, hace falta caleta más seres que, que visibilicen a los niños como sujetos que... Pensante y que tienen la capacidad de, de tomar decisiones porque el, no son niños que... En general, las series últimamente tienen una mirada súper paternalista de los niños y que es como, niño tierno, niño tonto, niño, mira, te puedo molestar y tú no haces nada. Y Diego y Glot lograban mostrar una vista que era eh, muy interesante porque era muy amplia. Claro. Y y son series chilenas, o sea, son gente, son gente de la propia nación que logra hacer productos súper que es diferente y único y que cada vez se les cuerte más porque cada vez menos recursos y cada vez menos plata para la cine, para todo lo que es cultura, da rabia po, porque nos perdemos un posible 31 minutos o un posible Diego y glot, actual porque no hay recursos para financiarlo. Claro. Y me adelanta. Oye, antes que, antes que cerrar, porque se me, con respecto al chiste que antes me daba risa, y ahora entendí, el tema de los leones que estaban en el circo, que estaban desnutridos, me dio mucha risa cuando lo vi de pequeño, y después entendí, ah, circos malos. Explica chiste,
1: por favor, porque Sigo, suena e muy cruel. Explica, <risas> sí, explica sí, el
2: contexto. En el, en, el, en el circo, el capítulo del circo, hay unos leones que estaban notoriamente muy desnutridos. Entonces, y se mostraba como que en el circo todo estaba como muy en la decadencia porque nadie iba a los circos. Y, y en los leones como que los molestan porque estaban muy desnutridos y y los leones responden, así hablan, los leones hablan y hacen como que. Y hacen como un comentario ácido respecto a la. Como a lo, comparación a los niños. Y yo me recuerdo haberme rido un montón de eso. Y después lo vi, o sea, de pequeño. Y ahora lo volví a ver y dije. Mmm, Circos malos, circo caca, circo. Porque claro. no, había animales un montón. Y el gorila también, porque era como que. Siempre se demostraba que. Sí, sí, muy chistoso los animales, hacen muchas cosas, pero como que se los notaba todos tristes, pues Sí, la, la mona extrañaba a su hijo y lo confundió con, con, ¿Con Diego. Diego. Es tristísimo. <ríe> bueno, me, mi reflexión final. Gracias.
0: Se agradece. Ya, para ir concluyendo. Carla, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? No. Raúl, ¿le quieres mandar un saludo a alguien?
2: Gracias, mamá. <ríe> no. Eh, eh, mamá, no, estoy no, en Spotify. Que... Mamá, mira, ve. <ríe> no. Eh, o sea, si tengo estas son mis palabras finales, gracias por haberme invitado. Eh, espero no causar muchos problemas. Y. Espero no haber causado problemas es que en general en barro, así que...
0: Ya. Eh, ¿Alguna cosa que tú quieras promocionar?
2: Sí... Sí un ministro, ¿no? <ríe> Sí, para bajan ese. Tiene un pronto un proyecto muy grande, así que si viene gente genial, pueden verme en Spotify, como no suelo entretener. Ya está toda la serie terminada. Sí. Así que si les interesa ver más sobre cine y sobre mi comentario de película siendo yo un odioso, sí. se la pasarán bien. O sea, risas no van a faltar. contenido tal vez. Pero risa, <ríe> cubiertas. Y eso
0: contenido de calidad, probablemente falte. Hay apoyo... Objetividad Hay apoyo, cero. falta talento. Igual que en sí. este podcast. Ya, entonces, hay que seguir en Spotify la, eh, los podcast de... Noé, ¿No solo es entretener? ¿Cómo es?
2: No es solo entretener.
0: Lo dije al revés. No es solo entretener en Spotify. ¿Qué más?
2: Y en Instagram me pueden seguir como arroba, zip, con Y, barra, baja en ese para, para
0: quien no lo entendió como yo, lo voy a etiquetar porque se escuchó cualquier cosa. Sí, yo sé. Sí, sí. Arroba... Lo voy a etiquetar. Vale, hagan lo que quieran. <risa> <risa> hagan lo que quieran, yo estoy
2: dispuesto a lo que sea.
1: <risa>
0: ya, bueno, ese ha sido el capítulo de hoy.
1: el qué no demoramos? Empezamos a las ocho y tanto. Eh... El, que, el que llegue
0: hasta acá, sí. entonces, a que avise y le damos un premio. ¿Qué puede ser? Un frullele. ya Le vamos a dar un frugiele, así que eh, Yo llegué hasta
2: acá, tengo un frugiele
0: Es como dos Francisco es Lo que tengo en el bolsillo, como que me da Asco eh, Así que si lo escuchas hasta acá, reclama Tu frulele. ¡Adiós!
2: Tengo frulele.
0: <ríe> Bye